0: 第五百一十五集，本来计划挺好，结果张扬刚刚发动汽车，蓝雨桐的手机就响了起来。尴尬的是，许志伟的电脑也同时响起蜂鸣声。不是让你删了木马吗？更尴尬的是，张扬这句话根本没有过脑，下意识的脱口而出。于是，张扬扭头看向许志伟，而蓝雨桐则是扭头看向张扬。场面一度十分尴尬、嗯嗯。先接电话，别在意这些细节。许志伟僵硬的转移话题，顺手关掉了电脑上的蜂鸣提示。蓝雨桐翻着白眼接通了电话，电话那头自然是白若萱。在电话里，白若萱说要随船去考察渔场，询问蓝雨桐一行人要不要出海游玩，刚好可以捎上一起，免得还得费事租船了。这个提议让蓝雨桐有些心动，倒不是因为白若萱，而是他心疼苏传需要的大洋。毕竟特侦局经费有限呐，真要是为了游玩花多了，以后办案需要时可怎么办呢？大家你一言我一语的商量过后，除了张扬有些不情愿，其他人一致通过改变行程，先出海去看看海鸟和小岛，下午回来。等太阳快落了，再去海边游玩，顺便参加沙滩的篝火晚会。张扬跟着导航来到渔业港口的时候，白若萱已经站在船头等他们了。那艘虽然不大，线条却很优雅的小游艇，和周围整装待发的渔船形成了鲜明的对比。骚包，考察渔场哪有开游轮去的？明显是别有用心嘛！张扬当即气结，甚至觉得放弃坑他一把是不是太仁慈了？蓝雨桐听到张扬的嘀咕，不由得面露苦笑。他也没有想到白若瑄怎么就搞了一艘游轮过来。可问题是，来都来了，总不能掉头就走吧？不管怎么说，人家也是好心邀请，这来了又走，会不会太不礼貌了点既来之，则安之。你们要是犹豫不决，我可先走一步了。王啸天可不管那么多，他可是第一次和游轮近距离接触，当即抬腿朝着游轮走去。赵军也紧随其后，无奈之下，张扬也只好跟在后边上了船。站在木质地板上，终究难逃真香定律。暗道了一声：“这游轮还真不赖呀、啊。”游轮顶层有观光台和酒品饮料，左舷有海钓工具，你们可以随意使用。我这边还有一些观测工作要做，就不能陪着你们了。白若萱没有像张扬担心的那样对蓝雨桐纠缠,缠不休，反而真的走到游轮顶层，观察着航线附近的海域水文。赵军和王啸天都跑去玩海钓了，许志伟更是一上船就跟韩立军一起，跟个好奇宝宝一样。各个舱室一通乱转，张扬对海钓不感兴趣，陪着蓝雨桐看了一小会儿，就觉得无聊，却又不想带着蓝雨桐去顶层跟白若萱站在一起，一时间有些不知道去哪儿。我们去船舱坐一会儿吧。蓝雨桐发现了张扬的两难处境，不由得扑哧一声笑了起来。走进舱室之后，蓝雨桐从旁边吧台弄了两杯柠檬汁。这才坐在张扬边上，开口说道：“你别总是戴着有色眼镜看人，白若萱其实人还是不错的，在警校的时候就经常帮助那些家庭困难的同学。但是他的表达方式跟正常人不太一样，总是出了力还没落好，反倒被认为自视清高或者自大自傲，日子过得也挺憋屈的。那是他活该，谁让他那么臭屁的。”张扬听了蓝雨桐的话，加上昨晚的发现，让他对白若瑄的看法改观了不少，却依然是嘴硬，不肯承认。